0: El Estado sueco, George Söder anunció que se iniciará una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Söder dijo ayer en un discurso ante una sesión especial del Parlamento Europeo que la Unión Europea dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera con las dictaduras rusa y bielorrusa y despliega a soldados para participar en la guerra contra Ucrania. Esto es hipocresía, aseveró el legislador sueco. De otra parte, la Unión Europea y su representante especial de los derechos humanos, Simon Gilmer, son conscientes del control y las limitaciones que tendrán en su viaje a un país totalitario como Cuba, del 22 al 25 de noviembre, aseguró a Martín Noticias AM la activista e historiadora cubana Carolina Barrero. Además, Gilmore, quien recibió a Barrero en Bruselas, le aseguró que dentro de sus posibilidades, intentará reunirse con la sociedad real en la isla para escuchar la realidad que vive.
1: Eh, realistamente sabemos que el viaje de, del alto representante va a estar completamente eh, controlado por el régimen cubano. Él no va a poder tener todo el acceso que quisiera. Probablemente estaría en su disposición visitar las prisiones. Esto es algo que sabemos que muy probablemente el régimen lo negará. Eh, como también en, eh, entrevistarse, conocer eh, en primera persona a la sociedad civil, a los disidentes, sobre todo a los defensores de derechos humanos, a los familiares de los presos, a sabiendas de que estará eh, siempre eh, sometido a la aprobación de, de la seguridad del Estado, de las fuerzas del régimen, que sabemos que muy probablemente escogerá muy bien con quién puede y con quién no puede eh, reunirse eh, Eamon Gilmore. Pero él me ha dicho que es consciente de estas limitaciones y que intentará, eh, dentro de, de sus posibilidades, reunirse con eh, la sociedad civil real, que fuera esto una oportunidad para que la Unión Europea dijera claramente cuál es su posición en relación a la situación de derechos humanos en Cuba porque la Unión Europea eh, muchas veces critica y condena lo que sucede en países como Nicaragua y Venezuela y sin embargo en el caso del régimen de los Castro a veces ha sido más condescendiente y esta especie de, de condescendencia debe determinar y también es una buena oportunidad para que los cubanos sepan que del 22 al 25, un alto representante para los derechos humanos va a estar en Cuba y por tanto su clamor va a ser más escuchado, va a estar más cerca.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la crisis entre Israel y Gaza debe tener un camino hacia la paz. Michelle Sagay informa.
2: En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente Joe Biden dijo que el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel es férreo, pero que las partes deben pensar en el camino a seguir en la región una vez resuelta la crisis en Gaza. El presidente también se pronunció contra los ataques de represalia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania, tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre.
3: Extreme...
2: Él dice que sigue alarmado por el hecho de que los colonos extremistas ataquen a los palestinos en Cisjordania, que es echar gasolina al fuego, y que están atacando a palestinos en lugares a los que tienen derecho a estar. Dice que esto tiene que parar ahora. También dijo que estaba redoblando su compromiso de trabajar en una solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí que ha durado décadas. El presidente comentó sobre las cifras que presentó el miércoles el Ministerio de Sanidad de Gaza, diciendo que no tenía ninguna idea de que los palestinos estuvieran diciendo la verdad sobre el número de muertos y que no confía en la cifra, aunque está seguro que han muerto inocentes. Un creciente coro de naciones está presionando a Israel para que haga una pausa humanitaria en sus ataques contra Hamas en Gaza. El gobierno estadounidense ha apoyado firmemente a Israel tras el ataque del 7 de octubre, al tiempo que ha advertido al país que debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
0: El ejército de Israel efectuó una operación selectiva con tanques e infantería anoche en la Franja de Gaza en preparación para una incursión terrestre en ese territorio palestino controlado por Hamas, ha informado un comunicado militar. Asistencia técnica Teudi Guaidó. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
4: Aquí comienza... café, café digital. digital.
5: Saludos y bienvenidos a café digital. Yo soy Yvette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias, y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en café digital. Es una de las redes sociales más populares en la actualidad. Millones de personas en todo el mundo forman parte de esta famosa plataforma de videos. Personas de todas las edades, sexos, religiones y culturas descargan a diario sus materiales audiovisuales. Los videos constituyen su principal atractivo y de acuerdo a su calidad logran conquistar a la audiencia a quienes van dirigidos. Solo los videos de alta calidad, excelente resolución, imágenes nítidas y sonidos atractivos logran cautivar. Las filmaciones de cualquier otro tipo no alcanzan los objetivos pretendidos. Los videos deben estar bien diseñados para que sean recibidos gratamente por el público. Los programas para editar videos para YouTube son grandes herramientas para adaptarlos. Movavi Video Editor es uno de los más destacados. Únicamente las mejores aplicaciones para editar videos para YouTube en computadora mejoran notablemente la apariencia y la calidad de las filmaciones. Tienen el poder de hacerlos más atractivos para influir en su audiencia y ganar más seguidores a sus canales de YouTube. Muchos son gratuitos y otros de pago. Unos deben descargarse y otros pueden aprovecharse totalmente online. En la web es posible conseguir los más destacados programas para corregir los videos y hacerlos más interesantes. La siguiente lista te será de gran ayuda. iMovie. Este es uno de los mejores programas para editar videos gratis para YouTube. Solo lo pueden usar los usuarios de los equipos Mac OS, ya que es un software que viene instalado por defecto en los dispositivos. Con esta app se pueden editar los videos cuyos formatos sean compatibles con el sistema. Garantiza buenos resultados. Kdenlive es otro editor de videos para PC gratis. Sin tener que pagar licencias, suscripciones ni mensualidades, los youtubers pueden mejorar sus videos para ganar más seguidores a sus cuentas. Movavi Video Editor. Este programa es uno de los mejores para crear videos y editarlos con total facilidad y comodidad. Ofrece una variedad de plantillas para ayudar con el proceso creativo de las grabaciones. Cuenta con una versión compatible con Windows y con Mac OS. Para aprovechar sus servicios es necesario descargarlo e instalarlo en los equipos. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es una buena aplicación para editar los videos con calidad profesional. Sus funciones de edición son especiales. ...y aunque los principiantes pueden aprovecharlo con facilidad... ...la aplicación está dirigida a los youtubers profesionales. Miro Video. Miro Video es un buen editor para PC. Tiene el poder de editar filmaciones de todo tipo... ...indistintamente de su formato o tipo de archivo. Es ideal para ser instalado en Windows. Se distingue porque garantiza las ediciones al instante... Solo hay que invertir unos minutos para mejorar la apariencia de las grabaciones. Los youtubers pueden compartir videos de gran calidad al usar este editor. Sin duda, la apariencia de las filmaciones mejora, son más atractivos y ganan el poder de conquistar a su público objetivo.
4: Café, Café, digital. Digital. Café digital. Café Digital. Café Digital.
2: Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: En Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
4: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelamina, que es marrón y negro, y la fenomelamina, que es rojo. Así en los ojos oscuros hay mucha enumelamina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio Agustino de San Tomás de Brun, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, a de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
3: Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café. café, digital. café digital. Café Digital. Café Digital. Café Digital. Por Radio Martín. Mm, uh, from my point of view. You don't need to be sorry From my point of view It's another story Leave the let go Cause you think I hold grudges. Don't turn away. Don't let anyone judge us. I forgive and forget.
5: Café Digital
3: por Radio Martí.
5: Café, Café Digital. 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 Café Digital. Café Digital. Sigue al
2: ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: En Café Digital por Radio Martí.
4: Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, eh, una de las. De los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las eh, clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento o sea, tuvo una importancia en eh, la realidad política de Cuba y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano. Café Digital.
5: Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno que a menudo nos desconcierta es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección, como la contracción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
4: Café. Café. Digital. Café. El café Digital,
5: sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías. En Café Digital, por Radio Martín. Recuerda visitarnos en facebookcom diagonal Noticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. De
3: lunes a viernes,
5: Café Digital escúchanos de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana y a la una de la tarde o búscanos en facebook.com diagonal café digital escríbenos a café arroba .com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología siempre que visites nuestras redes sociales recuerda darnos Like y síguenos.
3: Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martín.
4: Café, 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 Café Digital. Café Digital. Café Digital.
2: Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: Conéctate con nosotros.
2: Café Digital. RM. A, arroba
5: gmail.com una abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y sin embargo puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo. Cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición, siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa con rapidez y precisión, ¿qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena? El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar decisiones tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha mostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
4: Café, Café, digital. Digital. Café, digital. Café digital. Café digital. Café digital.
5: Lo mejor de la ciencia
2: y las nuevas tecnologías.
5: Conéctate con nosotros.
2: Café digital.
5: Rm, a, arroba arroba gmail. Gmail. Punto com. Llegamos al final de este Café Digital de hoy Te Recuerdo que estamos aquí todos los días A las 10 y media de la mañana Y a la una de la tarde Te damos las gracias por estar allí Escuchando todo lo que tenemos Para contarte sobre ciencia y tecnología Desde este pequeño espacio Llamado Café Digital Producido por Alejandro Sayas Bazán Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí Muy pronto
3: In eyes. There's nothing safe when she feels like she feels in a hunger.
4: semana en el mundo del arte con Exil Cora
1: te estoy
5: invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte, exprésate con arte
0: Arte Express